0: O famoso, o cara veio até mim no LinkedIn por causa do podcast Tá
1: ah, se sentindo, né, safadão? Ah, moleque Frila, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila. Meu nome é Felipe Xavier, eu sou o seu host aqui desse podcast, que é o podcast mais querido do Brasil, dos freelancers e da minha mãe também. É, bom, essa trilha de fundo aqui é mais pra dizer que esse episódio de fato foi uma aventura, tá? Porque a, além de ter sido uma aventura, foi muito divertido. Aventura por quê? Ah, conversar com o Emanuel, com o Heitor e o Henrique na mesma sala Foi de fato uma aventura gravar esse episódio A gente se divertiu muito, a gente conseguiu trazer muitos insights, hacks é, Metodologia, processo, histórias malucas é, enfim, rolou até momento emoção <risos> Então foi muito engraçado esse podcast Mas com muito conteúdo rico para você Meu freelancer favorito Então é isso, espero que você curta esse episódio é, Não esquece de seguir a gente lá no Arroba Jornada Freelancer Não esquece de classificar esse episódio Esse podcast aí nos aplicativos De divulgar, ajuda a gente a fomentar E a fazer mais conteúdos E a trazer mais conteúdos para você é, freelancer, tá? Então é isso, aproveita esse episódio Curte é, Racha o bico com a gente Porque realmente tá muito bom É isso, Frila. até a próxima semana Ok, ok, muda a trilha sonora E o nosso papo hoje vai ser sobre Sobre...
2: Não sei, eu tô um pouco produtivo
1: hoje. <risos> amanhã, amanhã eu sei, amanhã eu
0: falo. Produtividade, eu sou tão produtivo que eu tô na minha cozinha, que daqui a pouco eu vou fazer minha janta.
1: Olha só, a, aqui o nível de produtividade é assim, pra gente não perder o foco, o Freela acaba gravando episódio e fritando o ovo junto, né? Então, basicamente, galera, o nosso episódio vai ser sobre o tema rotina e produtividade. A ideia é que seja um bate-papo entre a gente sobre os nossos desafios com isso no dia a dia. E eu já quero começar perguntando... Uh, para o Kanner. Kanner, vamos lá. Como que está a sua situação hoje com essas duas palavrinhas, rotina e produtividade aí? Me, me, me fala como que você está lidando com elas atualmente em 2020. Depois a gente volta para os outros anos aí e pega as histórias, as, as coisas ruins e boas. Mas 2020, como que está o Kanner produtivo?
2: Uh, bem, eu melhorei muito, vou ser bem sincero, esse ano de 2020, finalzinho ali de 2019, eu consegui focar bastante, porque eu abri mão de coisas que estavam tirando minha atenção, mas, uh, como diz uma plataforma chamada Crystal, uh, que eu fiz todo um teste lá dentro de disque, essas coisas, fala, Kanner navega bem no caos e se sente confortável com isso, prazer, esse sou eu.
0: Cara, bacana você... Muito bom, muito bom que você cortar fez... o, papo, o quê? Sei que eu vou cortar o papo do podcast, mas é legal, pessoal, de entender o seu perfil mas, sobre o, a metodologia disc aí, porque aí você sabe como que você trabalha melhor. Não sei qual o perfil que o câmera é, mas eu, por exemplo, sou auto-D, que é um cara extremamente... um pouco desfocado, mas... que é objetivo, né, ao mesmo tempo. Dominante, que trabalhar... Um caos, mas é objetivo. E sob pressão, eu sou um cara alto OC, que é mais analítico começa a olhar mais para dados. Aí fica uma dica legal para o é mundo, conformidade. Seu
3: eu vou confessar que eu nunca massa, fiz. massa, mano Que massa. Eu não, não tô ligado nisso. Tenho que fazer o meu aí. É, bem, o meu, o meu é o caos.
1: Perfeito. E, Heitor, como que tá a sua situação 2020? Produtividade, rotina?
0: Cara, vou te falar que foi um upgrade total, assim, de produtividade e rotina. Pra bom, mas ao mesmo tempo um pouquinho ruim, né? Porque eu tô produzindo mais, porém trabalhando mais também ao mesmo tempo, né? É, é complexo trabalhar em casa, né? Vou, no decorrer do episódio aí, eu, tô, eu vou te citar que duas pessoas que me acolhem bastante aí no coworking, na casa delas, né? Inclusive estão no episódio, porque às vezes quando você trabalha de casa... Por exemplo, hoje eu comecei meu dia às 9 da manhã com uma reunião. E ah, se você for ver, a gente está trabalhando até agora. E eu, provavelmente eu estou com o notebook no colo. Eu vou até às 10, 11 da noite. Então, é um pouco complexo.
2: Isso saber... é um banheiro, olhando aqui pela câmera?
0: Não, cara. É minha cozinha. Estragando o podcast. Mas vamos lá. Você tem que saber lidar com isso, né? Para não trabalhar demais ao mesmo tempo e ser produtivo
1: também. Total. Emanuel, como que está a sua situação em 2020 aí, cara?
3: Ah, cara... É, carnaval passou agora, né? Então, <risos> tá começando o ano. Entendi. Não. Não, 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 é bem assim, não. Eu tava... É, eu virei o ano muito bem, Para ser bem sincero. Tava um gás, assim, muito legal, conseguindo terminar de trabalhar no começo da noite ainda. Super de boa. Ah, indo pra academia todo dia. Tava orgulho da mamãe, assim. Mas aí... Eu viajei de férias em janeiro e desde que eu voltei dessas férias, cara, eu tô. Meu Deus do céu. Tô... Perdeu um pouco o ritmo. É. Empurrando as coisas com dificuldade. Mas é isso aí, tô melhorando, tô melhorando. Depois do carnaval realmente melhoraram as coisas.
1: Legal, mas é interessante quando a gente fala de produtividade, a gente fala de rotina, né? Porque quando eu perguntei de 2020, é que normalmente na. Como a gente está no começo do ano, nas passagens de ano, a gente sempre tem aquela coisa de promessa, né? De falar, não, esse ano eu vou tracionar mais aquilo que eu, que, tipo, aquilo que é prioridade para mim, eu vou dar mais foco, eu vou realmente produzir mais, ser mais produtivo, vou procrastinar mesmo. não sei se vocês fizeram isso no fim de ano, mas eu fiz porque ano passado eu passei uns momentos de procrastinação bem sérios, assim e que me impediram de atingir aquele alvo esperado. Então, tem essa coisa, né? De cada ano que passa, a gente promete ser melhor em alguma coisa. E ser melhor em alguma coisa, seja ela uma nova habilidade, seja ela é, ganhar do chefão no videogame, cara, exige uma certa... Né, uma certa dedicação. Um, um certo foco, exato. Exige uma certa dedicação. Então... Caminhando nessa, nessa questão de produtividade e rotina, eu queria ouvir as histórias de vocês aí, se vocês têm algumas histórias, boas ou ruins, sobre essa questão de, tá, como que eu identifiquei quais eram os gatilhos internos que me distraíam, ou os gatilhos externos, entendendo que gatilho interno pode ser ansiedade, pode ser aquele pensamento que vem na hora do job, na hora da tarefa, e que, cara, te desmotiva totalmente. Você meio que perde o tesão de continuar trabalhando. E o externo é sempre um filho da mãe que vem dar o tapinha nas suas costas se você está no co-work. Ou é a notificação no celular aparecendo na hora errada. E aí eu queria entender de vocês como que vocês lidaram com isso e têm lidado com isso hoje.
2: Eu vou puxar daqui então, porque eu tenho um case mais do meu lado que depois que eu descobri isso, eu me tornei um profissional totalmente novo, assim, pelo menos, eu me considero. Uh, durante 10 anos da minha vida, eu tenho 35 anos, né? durante 10 ou mais anos da minha vida, eu me considerei um profissional uh, multitasking. Tá? Eu sou um processador com vários núcleos, várias threads, eu vou, sou um core i7 com 12 núcleos de processamento. Não, cara, eu sou Pentium 2 MMX. Uh, <risos> e durante mais uns 10, 15 anos da minha vida uh, Eu eu fui meu principal inimigo em questão disso Meu ego não deixava para cá, não Eu sou geração Y Eu vou conseguir fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo Cara, não, não consigo uh, No exato momento que eu mudei o meu foco E comecei a olhar para uma coisa de por vez Eu consegui gerar mais resultado Né? Eu comecei a comece... eu comecei a começar menos coisas e entregar mais no final. Tá? Uhum. Então, assim, eu tenho eu, eu quero detalhar um pouco mais para frente do podcast sobre essa minha jornada. Tá? E boa parte desse aprendizado foi enquanto eu era freelancer, sendo bem boa. sincero. Boa. E por muito tempo eu tive vergonha da minha carreira, cara. E, e hoje... Nossa, né, parece testemunho de igreja. E hoje eu me sinto uma pessoa renovada. Universal,
1: né? Universal do é, mundo. Universal. É. É.
2: Mas é, o foco... Eu, eu, por exemplo, vocês falaram agora sobre resolução de ano novo, né? Pô, se eu quero isso, eu quero aquilo, eu, quero, eu determino um objetivo para o meu ano e eu persigo apenas aquele objetivo. É, todo o restante... No, no Growth Hacking, a gente tem a Norte, a, a, a métrica mais importante de todas, Sim. né? Então, eu traço para mim qual é a métrica mais importante para mim. E, em cima daquilo, desencadeio uma série de conquistas durante o ano, que vem automaticamente. Que eu não falo mais, ah, eu quero comprar um carro novo, ah, eu quero trocar de casa, ah, eu quero arrumar um emprego melhor. Eu falo, não, opa, eu preciso aumentar a minha autoridade, Perfeito. por exemplo. Em cima disso, ele traz mais dinheiro. Traz mais dinheiro, eu consigo comprar carro. Com mais dinheiro, eu consigo trocar de casa. E assim por diante. Né? Perfeito. Então, por muito tempo, eu fui um cara improdutivo. Eu uhum. assumia riscos, eu prometia coisa para as pessoas, não entregava por questões de procrastinação e falta de foco. Eu posso indicar uma metodologia que me ajudou muito. Né? Estava até aqui na mesa agora, eu guardei para não tirar meu foco. Boa, boa. <risos> Mas, é, eu não me organizo pela internet. Eu não uso tecnologias como a Zana, Trello, entre outras coisas. Eu uso papel e caneta. Eu uso um caderninho, uma metodologia chamada Bullet Journal. Que cara, tá na, tá no caderno é importante. Se eu não terminei, eu viro a página, anota na página do outro dia. E aquilo vai acumulando conforme eu não vou, não vou executar as tasks. Se está acumulando, eu não aceito mais tasks, cara. Ó, Perfeito. Pedir, eu não vou conseguir entregar isso. Olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer.
1: Então, mas aí eu queria voltar é, uns steps. Só que você falou uma palavrinha. Eu identifiquei... É, eu, eu, eu me achava uma pessoa improdutiva. Mas pela minha experiência mesmo, assim acho que aí é legal ouvir do Heitor, do Emanuel. Cara, é... Essa, esse lance da gente se achar improdutivo, às vezes a gente fica se martirizando muito, falando, putz, cara, eu, eu tenho os meus amigos, eu tô vendo a galera fazer acontecer e eu tô aqui, por que, que eu procrastino tanto, por que me distraio tão fácil e tal? Esse não é um ponto, talvez, da gente entender as nossas características, porque eu, por muito tempo, me martirizei, é, me achei improdutivo, um merda, um bosta, e aí entra a questão de autoestima profissional, mas eu me martirizei, mas eu fui descobrir depois que eu tinha TDAH e dislexia. E que isso, cara, era um característico ah, especial que, que, que colaboravam,
0: acontece? entendeu? É, você achar que você precisa ser mais produtivo, inclusive acontece comigo num cliente. É, eu trabalhei com a STR, e assim, a gente estava fazendo algumas copies de e-mail, e assim, cara, eu falava, preciso entregar várias sequências aqui para fazer teste b e tal. E aí eu senti do lado da SDR, a SDR com mesmo como é, não, eu preciso entregar, não sei o que tal, porque ela estava com dificuldade em escrever. Aí eu parei para pensar, falei, cara, eu não posso cobrar muito, né? Porque a gente faz um trabalho difícil, não, não a gente trabalha com psicologia, do, do consumir, é, psicologia comportamento do consumidor, é, gatilhos mentais. Não é uma coisa fácil, porque é uma bagagem de anos que a gente vem estudar. Não adianta você pegar um livro, é, ler em uma semana, achar que você vai escrever milhares de cópias excelentes. Vai também XP da sua vida aí que você teve case de sucesso ou de insucesso. E aí eu parei para refletir e falei, cara, eu estou sendo produtivo sim, escrevendo o que eu escrevo atualmente para esse cliente. Então, eu não tenho que me, me martirizar, como o Felipe falou, saca? Então, às vezes, você acha que tem que entregar mais, mas, na verdade, o que você está entregando já é mais que o suficiente.
1: Fazer um plus. É, é que a gente confunde muito a questão da produtividade. O que, o que é produtividade para vocês? O que, que significa produtividade para vocês?
0: Pergunta de um milhão de dólares do podcast atual, de novo, né? É, minha ah. visão de
2: produtividade é você utilizar. É, é, não é work harder, é né? isso. Work smarter. Você entregar mais com menos. Não adianta você trabalhar 14 horas por dia e entregar 5 tasks. sendo que o melhor dos anos seria você trabalhar 6 e entregar as mesmas cinco, porque você conseguiu focar muito mais. É, por muito tempo eu tive até burnout por causa de produtividade. Eu ia acumulando, eu era um acumulador de procrastinação uhum. <risos> e por eu começar a estender muito a minha jornada de trabalho, eu comecei até a burnout. Para quem não sabe, o que é o burnout é aquela síndrome que já está cientificamente comprovada que a pessoa ela cansa, ela fica tão cansada mentalmente por trabalhar tanto que ela não consegue criar nada a mais e não consegue ser mais produtiva. Então, é um efeito, é um snowball né, no final das coisas. Então, break, opa, vamos, no famoso Capitão Nascimento, fatiou, passou.
1: Total. Então, é, a gente entende que é super importante entender essas características, né? Falar, pô, legal, o que, que me torna mais produtivo e menos produtivo? O que, que me torna mais focado e menos focado? Porque se a gente não entender essas características, por exemplo, eu sei que num dia que eu acordei mais ansioso, com alguma coisa da vida, alguma coisa assim. Cara, eu sei que naquele dia... Aí vai vir, vai chegar coach, vai chegar... Não, mas você tem, precisa ter pensamentos positivos. Acordar 5 horas assim, acorda da manhã. Eu acordei naquele dia que eu tô mais ansioso, eu, eu tô ansioso por alguma coisa, eu sei que eu não vou ser tão... Eu não vou conseguir focar direito, cara, porque a minha cabeça tá em outras coisas. E aí, beleza, eu posso ir fazer meditação, eu posso e tal, mas eu acho que talvez é muito mais sobre a gente abraçar esse momento do que tentar é, é, ultrapassá-lo, sabe? Tipo, tentar... Não, fica aqui de lado a ansiedade ou o sentimento não sei o quê. Fica aqui de lado porque eu preciso focar. Eu acho que se a gente faz isso, a gente acaba... Aí sim, acho que acaba acumulando muita coisa para dar um burnout ou para virar uma depressão ou para virar, enfim, um ataque de, de ansiedade, ansiedade. pesado. E por aí é, vai, né? A, a,
2: a minha visão tudo sobre isso é o snowball. Né? É, se você tá, se acorda mal, doente, ou todo mundo tem dias ruins, no final das contas, é, você pode ser improdutivo naquele dia, produzir menos, mas tudo depende do seu passado. Se no dia passado você também foi assim, no outro você também foi assim, no outro você foi também assim, você tem um problema.
1: Exatamente. Né? E aí terapia e psicologia tá aí, né? Porque a gente, a gente acaba colocando muito a questão... Não, cara, você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer. Só que aí você não entende as características. Você não entende os traumas que você tem, as síndromes que você tem. Cara, você primeiro precisa resolver isso, né? para aí depois, de fato, você pensar e falar... Ah, beleza, agora eu estou resolvido comigo mesmo, né? É, então, tem, tem esse fator, né, galera? De falar... Beleza, temos recursos aqui para eu entender essas características e domar essas características para que aí, sim, eu consiga fazer o que eu tenho que fazer de uma forma mais efetiva. Então,
3: terapia, psicologia, tá tudo aí para ajudar a gente, né? Sim, cara. Assim, da, da minha parte, assim, eu também tenho esse problema com procrastinação. Uma das coisas que mais, mais resolveram para mim foi justamente o que a gente falou no episódio passado, uh, falando sobre entregas, pequenas vitórias e tal.
2: Passa a vida direito.
3: É, prazo sempre foi uma parada que me fez, assim, correr, a cabeça queimar, e aí vai, e todo mundo entrega, entrega, entrega. Então, tipo, se eu pegar um projeto que tem seis meses de prazo, e aí você deixa para fazer na última semana, nos últimos três dias, uh, você vai se arrombar, assim, não tem como. Mas se você tem pequenos prazos, e você vai fazendo tal, aí... Aí entra consegue... o aspecto
1: organização, né? Então, a gente pois entende é. as características, o que vai impedir a gente. Beleza, domamos isso. Aí tem o aspecto organização, porque não adianta nada eu estar muito bem comigo mesmo, mas ser um cara super bagunceiro, desorganizado e etc. Né?
3: Pois é, e aí assim, tipo, no dia que... A rotina é muito importante para mim também. Se eu não conseguir uh, acordar, ir para academia, é, tomar café e sentar 8 horas da manhã para começar a trabalhar meu dia vai ser uma merda. Eu só vou começar a ter um pouquinho de foco de 11 horas e aí já vou levantar para ir fazer almoço e tal. E aí, pronto, já acabou o dia e eu vou ter feito pouquíssima coisa. A realidade é essa.
1: É, isso, como. isso é uma merda. Mas aí é que tá: tem eu vejo muita gente brigando sobre essa questão de organização e rotina, né? Tem gente que fala que tem que acordar às 5 horas da manhã, 7 horas da manhã para o dia render. Agora, tem outros freelas aí que acordam 10 horas da manhã, né, Heitor? É, 11 horas e, e rendem, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, esse lance de rotina é muito individual, né, cara? Não dá pra pegar, assim, e falar, não, tem uma regra, isso é o que funciona, não importa se tem um livro ensinando a acordar às 5 horas da manhã, etc. Cara, organização rotina, organização de tempo e rotina, é muito do objetivo de cada um, né?
2: O, eu, eu tenho uma coisa rápida acho que o Heitor queria falar mas deixa eu falar rápido, senão eu vou acabar esquecendo <risos> mas o a, eu não tenho rotina você bem sincera minha rotina é horrível eu sou um procrastinador crônico uh, e por incrível que pareça isso faz parte do meu processo criativo do dia a dia sabe eu, eu, eu não sei explicar eu preciso confesso que eu preciso de terapia isso eu seria uma pessoa muito melhor se eu fizesse terapia confesso pra todo mundo aqui eu não corri atrás disso até agora como que eu tento eu tô procrastinando esse problema também eu fiquei 15 anos sem ir no médico 15 anos 15 anos sem ir no médico eu fui bem semana passada e vai viver mais um tempo então tá tudo é, certo não sei, eu tô procrastinando para ver o meu resultado <risos>
1: O cara eu... tem seis meses de vida, né? Valeu, galera. Último episódio aqui, última participação. É isso aí. Fica pretinho, cinza aqui agora. Tipo... É.
2: Mas uh, eu sou um procrastinador crônico e eu tento me encontrar ali no dia a dia dos problemas. E uma das coisas, como eu, eu lidero um time, eu tento delegar coisas que são muito importantes para produções a curto prazo. Justamente porque se eu assumo muitas responsabilidades como eu trabalho numa startup, que é um time é pequeno E junto, eu não consigo entregar muitas coisas ao mesmo tempo Logo, uh, existem coisas que devem ser feitas ao mesmo tempo Eu tenho que fazer mídia, eu tenho que fazer SEO uh, Eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que postar coisa em rede social Eu tenho que ativar um canal novo, essas coisas assim do gênero Eu sei que tudo isso exige, só que eu não consigo olhar para tudo ao mesmo tempo Eu escolho uma batalha e vou para frente dela uma das coisas que me ajuda muito hoje em dia é o freelance. Então, normalmente eu, eu, eu acabo contratando muito freelancers para... É, é uma válvula, no final, para eu conseguir ser mais produtiva é trazer pessoas para o time que não, que sejam mais produtivos do que eu. Uhum. Né? E aí, eu usar justamente esse processo criativo de criar processos, criar estratégias, táticas, essas coisas, se assim, me junto com consultorias de freelancer, freelancers, freelancers, uhum. para uh, me dar vazão nas entregas. Uh, eu acabo sendo gargalo, geralmente, dos times, quando eu sou a única pessoa para fazer tudo aquilo que, que tem que ser feito. Então, uh, é uma das coisas que até hoje eu não achei uma... Você ser sincero, até hoje eu não achei a solução do problema. Mas, em relação aos últimos dois anos, eu estou mil por cento melhor. Uma das coisas que me ajudou muito não é acordar cedo, pelo contrário, hoje eu acordo mais tarde. Eu acordo mais tarde do que eu acordava antigamente. Porém, eu aproveito muito melhor meu café da manhã. Os tempos que eu tenho ali dedicado para as coisas que eu quero fazer de diversão, eu aproveito muito melhor aquilo. Então, eu estou divertindo constantemente o meu cérebro, estou fazendo coisas que eu quero fazer. Só que, no meio da jornada, existem coisas que devem ser feitas e seu cérebro não quer fazer. E aí é essas que eu acabo procrastinando, sendo bem sincero.
1: Heitor, traga a palavra.
0: Isso aí, depois dessa... Palestra. Essa aula. A aula, né, cara? É, quase um audiobook.
1: <risos> Os caras criticando o cara. O cara, devolve, mano. Não,
0: velho. Eu, assim, eu acordo tarde também. Eu tenho essa dificuldade a minha vida toda, cara. E aqui eu vou lançar até uma coisa da minha época de infância. Eu repetia a sétima série porque eu estudava de manhã. Eu odiava da tarde e minha mãe falou, ó. Oh, a vida é sua, você faz o que você quiser. Então... Eu estalo para minha vida, saca? Tipo, eu, par... eu comecei a focar um pouco mais. Mas ainda assim, hoje, eu acordo tarde. Eu acordo nove, dez horas. Eu não consigo acordar seis da manhã, fazer uma corrida, tomar café. E, ah, meu dia vai começar. Porque eu fico muito cansaço no final do dia, saca? Gera muito cansaço. Então, eu acho que o meu melhor momento do dia é de manhã, saca? Eu acordo, começo a programar meu dia, aí sim. É, depois eu dou... Continuo. De
1: manhã quase de tarde, assim, tipo, 11h, é, é, meio-dia. Mas
0: claro que há exceções, tudo é exceção. <risos> é, se tem reunião às 8, 9 da manhã, eu sei que o meu cérebro liga um lotinho automático e fala, cara, você tem que acordar mais cedo porque você tem algo importante a fazer. Entendi. Então, isso vai de uma forma... Ok. Mas também, também é que isso. você falou, vai muito de pessoa. É, a, a, se você for, saiu hoje, aí no... As digitais, LinkedIn e tudo mais, que a Z-Dog, startup aqui, adotou o modelo Microsoft, que você vai trabalhar só quatro vezes na semana. Wow. Sim, é, entendeu? eu vi. Então tem muito isso. E tem aquele livro do Ferris, né, que é Trabalhe quatro horas, é, quatro horas por semana e você vai ser mais produtivo. Então vai muito de pessoa. É, claro que há um padrão na sociedade, sabemos que existem padrões, mas existem as pessoas fora da curva, como somos nós, né, que trabalham no seu horário que acha que é mais produtivo. Então, você vai de você entender você mesmo. Então, é, vai aí de um autoconhecimento também, né?
3: Perfeito, total. Que moral, que moral, pô. Eu vou até pegar mais
1: vinho aqui, que meu vinho acabou. Mentira. É... Olha, meu copo encheu sozinho. Mas Ai, é só... aí eu acho que é muito louco, porque, igual, eu sou muito matinal. Cara, eu gosto de acordar cedo, eu vou correr e, cara... Sete e meia da manhã, eu tô tomando meu café, tô vendo notícia e tal. Acho que o Emanuel é muito assim também. Caraca, e, que
2: inveja disso.
1: Cara, quando chega esse horário, por exemplo, é maravilhoso. Porque, assim, não quer dizer, tem duas pendências. Tenho. Mas, assim, fiz muita coisa, muita coisa. Sabe aquela sensação de... Cara, teve dia que meu dia começou cinco horas da manhã. E eu trabalhei até seis, sete. Cara, eu consegui fazer todas as tarefas mais difíceis naquele dia, assim, tipo, da semana. E o resto da semana, eu fiquei, tipo, mais tranquilo. Mas eu é aquela tirar uma coisa. folga, se
2: você quisesse, É, exemplo. cara.
1: E não, é. Total. Pra você ter ideia, de sexta-feira, após o almoço, meu final de semana começa após o almoço, cara. Toda sexta-feira, meu final de semana começa após o almoço, tá ligado? Muito gostoso. Porque é aquela coisa de, beleza, é muito de cada um. Como que eu quero gerir meu tempo? Como que eu quero lidar com ele? Beleza, e para eu trabalhar quatro dias e meio na semana, quais são os caminhos que eu tenho que fazer? Quais são os trampos que eu posso pegar? Quais são os trampos que eu não posso pegar para continuar tendo essa vida? Entendeu? Porque é aquela coisa, eu, eu acho que conseguir ter uma, bro, uma boa produtividade, conseguir ter uma rotina todo dia ali certinha ou cada dia um caos, é muito sobre escolha, tá ligado? Beleza. É, se tá todo dia, por exemplo, a gente é frila, todo dia chega um lead novo, um potencial cliente novo, a gente fala que a gente consegue pegar esse cliente, cara, acaba que a gente vai trabalhar de domingo a domingo, não vai conseguir entregar, não vai conseguir cumprir com a promessa... E vai se ferrar. E aí tá muito relacionado a escolhas, eu acho, assim, sabe? Tipo, uma boa rotina, uma produtividade, é muito sobre escolhas. Ah, beleza, eu sei que para eu ter quatro dias e meio de trabalho por semana, eu só posso pegar três clientes que tenham essa complexidade e que me paguem em x. Então, beleza, eu tô restringindo o quanto eu vou ganhar, mas para ter mais qualidade de vida e mais entrega, né?
2: Eu, eu, eu tenho uma analogia bem legal, que é o jeito que eu vejo o meu dia-a-dia dia de trabalho, quase. Hum. É, eu me imagino um personagem do Dragon Ball. <risos> então, eu tenho a barrinha qual, do Ki. Qual o personagem, Kaner? Eu, eu, te, eu tenho a minha barrinha do Ki, que é muito pequenininha. Eu é. não tenho muito Ki, eu não consigo soltar muito poderzinho. É é, Ele escassa. Entendi. Só que quando eu solto o poder, dá um dano alto. <risos> então Entendi. eu posso soltar um ou dois por dia no máximo. Uh, de coisas que altamente relevantes para mim. Eu tento, nesse meio do caminho, eu consigo recuperar um pouco dessa barra. Uhum. Então, durante o dia, eu consigo, por exemplo, uh, como que eu posso dizer eu tenho pausas durante o dia, eu tenho pausas durante o dia, eu não treino de manhã ou à noite, eu faço academia uma hora da tarde, então eu dou um break ali, vou treinar, faço academia, eu reaqueço, e é logo depois do almoço, pessoal, eu reaqueço, circulo, eu, eu sei um pouquinho melhor, aí eu volto para trabalhar com uma energia mais alta novamente, eu consigo fazer mais duas coisas durante o dia. Na, e no Entendi. final do dia, 4 ou 5 da tarde eu consegui já tirar o pé das leandonas abrir meu um joguinho, jogar alguma coisa com a consciência limpa do que o que eu tinha planejado para aquele dia foi executado porque eu não assumi, justamente o que o Felipe falou, altas responsabilidades que eu não conseguiria entregar naquele dia perfeito
3: cara, eu tava eu já tive ataque de pânico aí, porque eu era totalmente viciado em assumir responsabilidades gigantescas assim se fosse pequena a responsabilidade, eu não queria. Só queria... Só queria
1: aquela responsabilidade.
3: É que coisa... é, eu tenho que ser é, valioso, tá ligado? Então, assim, meu Deus, já me arrumei bonito, assim. Essa Acho que todos ali, nós, né, cara? Acho que dessa...
1: todos nós. <risos> meu todos Deus do
3: céu. Cara,
1: aí deixa eu puxar
0: uma pergunta aqui, talvez o Felipe iria fazer mais pra frente, mas é uma curiosidade minha, pessoal mesmo, que... Como cada um estuda, cara. Sabemos que a gente está num mercado aí que você precisa ser generalista. E até, precisa não, é importante ser generalista, né? Porque o cara que é especialista pode morrer a todo momento, como orrem profissões e nascem em empresas. É, como é que vocês estudam? Porque, cara, é, por exemplo, eu assinei uma plataforma digital de cursos online, não estou me para ninguém aqui. É, pode
1: e... fazer, pode fazer cara, Não é fazer. Eu, eu não um problema, Alura. é bom que eu levo de case e falar aqui, ó tá. A gente falou de vocês, e aí? Bora para Eu assinei o um Alura Paga E aí
0: eu tô estudando pelo Alura E assim, eu tirei uma hora do meu dia Mas eu não sei se é o melhor uh, cenário tirar uma hora do meu dia Ou pegar um sábado que eu já tentei
1: também Como é que vocês estão fazendo isso, cara? Cara, eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó eu, eu o único o último curso que eu fiz foi o nanodegree da Udacity é de data science cara fundido, fundido. animal eu valeu sério do Brasil hein valeu cada centavo cada centavo valeu cada centavo bem difícil valeu cada centavo mas, mas eu vou falar eu aprendo pegando clientes que têm um desafio x e que eu quero aprender tá ligado? Eu falo o que eu consigo fazer pro cliente, mas, na verdade, eu não consigo fazer ainda. Eu vou lá, aprendo a fazer, entrego o job na data ou atrasado, mas eu pego o job pra eu fazer a parada. E eu aprendo ali, tá ligado? Essa é a forma que eu sei estudar, trabalhando. <risos> tá ligado? Eu não... É, assim, eu tenho dificuldade de sentar e ficar assistindo um videozinho e ficar vendo alguém me falar e eu ir lá fazer os exercícios e tal. Não, tipo... Beleza, eu tô precisando aprender. Vixe, o que, que é isso? O que que aconteceu? Caramba, gente. Desculpa. Não, pede desculpa pro ouvinte aqui agora, por favor. Pede desculpa pro Ovinte, ouvinte, Desculpe. Que desculpe. Tá, fala ouvinte, que você tá numa partei. balada. Entendi. O eu tô cara... do lado da berreira aqui, desculpa. Entendi. Entendi. Então, basicamente é isso. Eu não consigo ficar vendo um vídeo, tá ligado? Eu vou lá, pego um trampo que tem o um desafio X. Cara, eu falo pro cliente que, meu, eu tenho expertise na área vai ser complexo, e aí eu aprendo a fazer entrego o job. Se eu não conseguir entregar o job, cara, eu falo, não me pague, não consegui fazer e tá tudo certo. Mas eu fui lá e tentei fazer a parada, tá ligado? É o, é o momento de aprendizado aí. Então... Eu você, consigo assume, aprender mas você assume um risco controlado você sabe Exato. Que, algo, que você tem capacidade Exato. de aprender prazo e entregar ainda exatamente é, às vezes não às vezes também não igual já já teve trampo que eu peguei mas isso faz tempo lá em 2014 2015 que era trampo o trampo desculpa a palavra aí frila mas não sei se você gosta não mas é foi trampo de fórmula de lançamento e eu nunca tinha feito um lançamento na vida e eu falei mano eu posso fazer esse lançamento para você e era um Kona, não sei o que, era um congresso, era um lançamento, enfim, para congresso e tal. Cara, fui lá, eu não me orgulho disso, mas eu comprei o fórmula de lançamento no Mercado Livre. E... o link. <risos> Li tudo, não me orgulho, não me orgulho mesmo, foi errado, é bem errado. Fiquei me sentindo mal depois, mas assisti o curso inteiro, achei uma merda, falei, quer saber... Vou fazer do meu jeito. Fui lá, fiz e deu bom, velho. Deu bom. Deu bom. Mas, assim, eu, eu. Não é. Assim, foi na loucura. Tem coisa que tem que ser na loucura pra você aprender, tá ligado? Agora eu tô arrependido de, do que eu falei, porque eu não sei se eu vou ter que editar. Mas não vou editar porcaria nenhuma. Não.
3: Claro
2: que eu vou achar a partir de agora, eu te odeio. Uh, eu, 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 eu aprendo muito por os pra ser sincero. Eu. Não consigo parar alguns anos já e focar tempo para aprender uma habilidade nova. Tem coisas que eu sei que eu tenho que melhorar, preparar, é, tanto como soft kills, skills, soft skills, wow, soft skills, <risos> quanto hard skills. Eu tô meio perdido. Peço desculpa. Soft skills. Vou
3: matar você. Soft skills. Gameboy é, cara... ouvir. ouvir. Ele sai abraçando o Mano. O Canner tá, tá com
1: ruído aí, por favor, mano. Pede a galera calar a boca quando você estiver falando.
3: Então,
2: uh, tá, tá saindo ainda muito ruído. Não, tá maravilhoso. <risos> Legal. Uh, eu esqueci o que eu ia falar, perdi um o foco.
1: <risos> Show, beleza, maravilha. Esse é o momento da gente conseguir trocar é, o, 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 o movimento do assunto. Beleza, a gente tá falando de rotina de produtividade aqui. Beleza? Mas todo mundo já teve uma história que deu merda. Deu merda. Assim, tipo, deu merda com um cliente, lindo, maravilhoso. E aí é muito bom, na, na minha percepção, é assim: é muito ruim, na verdade, por um lado, porque a gente fica se sentindo um bosta, quando alguma coisa acontece em relação a assumir um compromisso que eu não ia dar conta e está relacionado a foco, produtividade, escolha. E aí deu ruim, tô me sentindo mal. Mas por outro lado, eu aprendi alguma coisa com isso. Histórias. De quando deu merda Com escolhas erradas E com falta de produtividade, falta de foco E etc
2: uh, Geralmente, quando eu vou aprender Uma habilidade nova por osmose Lembrei que eu ia falar <risos> Eu engasguei, desculpa Quando eu vou aprender uma habilidade nova Por osmose, a primeira vez eu falho uh, Miseravelmente Entendi Uh, eu, eu consigo dedicar a aprender algo novo Essa é a forma que eu, eu uso Para aprender coisas novas Então eu vou literalmente na tentativa e erro De coisas que eu gostaria de aprender Com relação à da minha carreira Ou algo que eu acho legal uhum. Nesse caso, eu acho que minha infância é, Impacta muito o, o, o meu mindset Hoje, vamos dizer assim Eu sempre fui aquela criança que gostou de brincar de Lego é, Começar a brincar ali Rico, que... hein? Cara, mas eu nunca Lego teve eu dinheiro para comprar Lego para mim o, o Lego o genérico bem, eu esqueci o nome é. do Lego genérico é o Lego,
1: chinês, é o Lego chinês é o Lego chinês o Chego. Eu chego.
2: Uh, é. É. mas é, eu, eu era aquelas crianças que cara quando eu ia brincar com meus brinquedos eu entrava no mundo de Bob e esquecia o tempo hoje quando eu estou quando é que eu aprendo uma habilidade nova é justamente quando eu entro nesse flow novamente estou fazendo algo Estou lendo algo ou eu tento, estou tentando resolver algum problema que está acontecendo naquele exato momento sobre algo que eu estou passando, e aí eu vou atrás de informações para resolver aquilo no meu dia a dia. Né? Uh, se eu tento parar para, por exemplo, uh, aprimorar inglês, uh, aprender a desenvolver... Há anos eu quero aprender Python. Há anos eu quero aprender JavaScript. Há anos eu quero melhorar meu HTML. Eu não consigo focar e me concentrar. Pode ser um pouco de TDAH, por exemplo. Mas eu não, consigo desabil... eu não consigo desenvolver essas habilidades enquanto eu não tiver um problema com elas. Total. Por exemplo, o que que eu vou forçar agora para aprimorar o meu inglês? Eu vou ficar dois meses fora morando nos Estados Unidos sozinho e eu vou me forçar a todo dia à noite ou pelo menos vários dias à noite, fazer
1: algum curso, whatever, nem que seja de culinária em alguma faculdade grátis para interagir com outras pessoas. Mas não vale ir para Miami, tem que ir naquela cidadezinha no meio do Texas, em que o inglês é quase um, é, o, o sotaque do Piracicabano aqui de São Paulo. que é... para Austrália. É... Ah, entendi, tá, melhor, melhor, melhor. Não, tá, mas aí para
2: pegar sotaque é Austrália.
1: Mas aí, desgraçado,
3: responde a pergunta
1: que eu coloquei aqui.
3: Ó, oh, Frila, você que tá ouvindo aí, ó, oh, solução dos <risos> seus problemas é só você pegar um avião, passar dois meses fora aí, que você vai resolver seus problemas. É
1: outro nível, aqui é outro nível, é outro... com esse dólar então, mas, Scanner, uma história que deu merda aí, eu conheço várias, hein, mas conta uma história aí que deu merda e, e que, velho, como que você resolveu essa questão de, cara, você foi sincero com o cliente falou, cara, Deu ruim aqui, porque, cara, muito sobre produtividade e rotina tá relacionado ao nosso dia a dia e como a gente lida com as nossas tarefas enquanto freelancer, enquanto profissional. E eu sei que eu peguei agora em algumas mentorias que tem freelancer que mente que tá trabalhando, mas não tá trabalhando, tá ligado? E isso uma hora estoura. Então, assim, tem muito dessas coisas de como que... Você lidou com algum problema que aconteceu em relação ao problema de entrega, problema de foco? E se você foi transparente com o cliente, se não foi, o que que aconteceu? Conta aí. Uh, eu, eu, por muitos anos, eu tive aquela
2: crise do refágio. Ele pinota e joga o cavaleiro de cima. E Então, eu fugia dos meus problemas. Principalmente quando eu estava a um nível de saturação muito alto, que psicologicamente estava insustentável para mim. Eu tenho vergonha dessa época da minha carreira, aonde simplesmente eu desaparecia dos clientes quando eu era freelancer. Eu não eu não encarava os meus problemas de frente. E aí eu entrava no modelo snowball, aonde cara eu entrava em burnout, entrava na crise do cachorro viralada lata, uh, o dinheiro secava, eu dava reset na minha carreira. Então eu tava alguns passos à frente, eu dava alguns passos atrás. Eu só consegui uh, me posicionar em dar feedback, muitas vezes devolver dinheiro, falar, desculpe, eu errei, vamos sentar juntos, tentar resolver isso, é quando eu estive do outro lado, uh, contratando pessoas que estavam passando por aquilo. E eu confesso que eu fui muito mais... Uh, não é amoroso a palavra... Eu, eu, eu entendi o outro lado porque eu já estive do outro lado foi muito legal a forma que eu tratei essas pessoas Falei, cara, relaxa, vamos fazer o seguinte vamos dar uma pausa no projeto, a gente retoma daqui duas semanas, faz sentido para você você não precisa devolver dinheiro para mim, afinal você trabalhou uh, e, e cara uh, eu quero continuar eu, eu vejo o valor no seu trabalho o cara fala, não, vamos lá, não sei o que, eu falei, cara, você não vai conseguir, foca, entrega o que está atrasado dos outros é, é, trabalhos que você está fazendo e a gente volta a falar daqui duas semanas, cara, era incrível, voltava a outro nível, o nível de trabalho, entrega, que acontece depois disso, volta até melhor. É que rola em empatia, né?
3: É, cara, fala tipo,
2: puta, que legal, o cara entendeu meu lado, essas coisas. Eu queria estar desse lado. Dizemos assim, não são todos os clientes que entendam e entendem isso, porque a, a maioria são bem ansiosos e bem é, nauísmo, né? As coisas têm que acontecer na hora. Então, é isso que eu passei muitas vezes. Heitor.
0: Manda, cara. É, eu tava tentando pensar aqui, num case aí que eu não consegui entregar, é, é difícil né, você focar nas suas dores, né? Tipo, que, onde você errou e tudo mais. É, e vou ser sincero, cara, não me recordei, então acho que eu dou a palavra para o Emmanuel enquanto eu vou pensando
2: mais um pouco.
1: Que babaca, que <risos> escroto! Eu nunca na minha vida. Nossa, é. eu sou perfeito! Seu tosco! Vamos lá, Emanuel. Okay.
3: Cara, eu comecei... Eu fui para a psicóloga que eu vou até hoje por causa de um trabalho. Deu Caraca. uma merda, assim... Tipo, deu eu ficar realmente paralisado, assim... Não consegui... É, essa história do snowball aí, do, do Kanye, foi bem isso mesmo. A bola estourou no meus peito aqui não tinha mais como ir para frente, sabe? Eu... É, eu ficava realmente tipo, super ansioso, um ataque de pânico para sentar e fazer aquele trabalho. Eu consegui fazer qualquer outro caramba. trabalho, mas aquele trabalho que era o mais importante eu não conseguia. Ah, eu ficava lá, tipo, caramba, isso aqui é o que eu preciso fazer agora, eu já tirei todas as outras responsabilidades, eu preciso fazer isso, esse é o, esse é o projeto que vai me colocar no próximo level, sabe? Tipo, ter esse case e tal. Ah... Eu, é, eu simplesmente não estava conseguindo. E, tipo, e não conseguir o primeiro dia é terrível, mas não conseguir o segundo dia é pior, o terceiro dia é pior. Uhum. E isso foi tomando a proporção que eu não conseguia dormir, que eu não conseguia tipo, descansar. Caraca! Porque você sempre ficava tipo, poxa, eu estou descansando, mas aí eu não consegui fazer aquilo. E aí você... O tempo inteiro se martirizando, se martirizando. Uhum. Sim, aí foi foi quando eu comecei para terapia e tal. Consegui terminar no final. Contratei um cara para terminar o trabalho para mim, e aí foi a solução. Tipo, eu fiquei mais gerenciando isso. Aí contratei outro fila para entregar o trabalho. Conversei com o cliente. O cliente foi, inclusive, uh, foi um pouco foi mais uh, compreensivo comigo. Assim, ele, tipo, ele falou. Não, tudo bem. É isso. É, é o que é que você precisa, né? Tipo, ele focou mais na solução e tal. E isso foi muito legal. Assim, foi uma coisa que realmente me ajudou a chegar num nível de maturidade bem maior, ah, porque eu tava nessa vibe assim de sumir e de tá perdido a vida e tal, porque eu realmente não tava conseguindo. E foi um puta reset assim, uma coisa de pô. Agora, eu sei que eu consigo aguentar essa barra, eu sei que eu consigo é, suportar esse tipo de pressão. Foi, foi foi um episódio muito triste, mas que, infeliz... mas que felizmente, ele teve um motivo e que conseguiu me dar as ferramentas que eu preciso para lidar melhor hoje com ansiedade, com prazos e tal. com um aprendizado. Foi a merda. Você, você muito saiu muito mais forte do que entrou. Sim, sim, por mais que eu tenha me achado fraco o tempo inteiro, mas depois, mas, depois que acabam você... É, essa
2: que é, que é uma característica das pessoas que passam por isso, de ficar se auto-sabotando, é, 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 é incrível, as pessoas, assim, o mercado acredita pra caramba em você, mas como existem um ou dois clientes e você mesmo se julgando o seu ônus acaba tendo peso mil e o seu bônus acaba tendo peso menos um. Então, é, vale muito... Auto, todo mundo fala sobre autoestima, né, que, ah porra, autoestima alta, não sei o que ego... Cara, faz sentido ter um pouco. Porque você, antes de conseguir fazer coisas fodas só sua vida, você tem que acreditar que você consegue fazer aquilo. Porque se, não, se, não, se você não acredita em você mesmo, igual o Felipe, fala, cara, eu vou pegar isso, eu vou fazer. Ou muitas vezes, cara, eu vou sair dessa, eu vou dar a volta por cima, deixa eu entender aqui, pedir desculpa para o cliente. As coisas não acontecem e você fica num, num, num um efeito cíclico eternamente. Daqui a pouco você tem... 30, 40, 50, 60 anos, sempre resetando
1: sua carreira e estando no mesmo lugar. Total. Heitor, você tem que desativar o seu microfone, amado, senão você não consegue falar. É, então, lembrei aí.
0: Vamos colocar aí no começo do... Desativar
1: não, né? Ativar. Desativar não vai falar, nada. Mas...
0: Quando eu estava iniciando aí, no final do ano passado, eu estava buscando alguns clientes. inclusive pedi, pedi até conselhos aí do Felipe e do Caner que era fazer algumas prospecções ativas ali, porque você tá buscando, quando você encerra o contrato com os clientes, você tem que buscar novos, né? Você meio que vai naquela, ah, vai vir cliente por indicação, aí não vem, e aí você tem que para fazer a prospectação ativa de fato, e aí você não tem aqueles resultados é, iniciais que você espera, né? Que vai vir, vai vir um monte de reunião você vai fechar um, dois clientes e vai ficar tranquilo. Aconteceu isso comigo ali em meados de novembro, acredito? Novembro para dezembro, e aí eu me senti literalmente um bosta né tanto é que o Felipe me zoou até hoje que eu falei cara preciso almoçar preciso desabafar vocês me dão umas dicas então acho que é isso né que quando você, você quando você faz uma planilha de documentação eu principalmente faço isso aí você coloca lá resultado esperado né você sempre joga para cima né e aí vem o resultado executado que é aquele resultado a quem que você espera né é, você fica extremamente decepcionado. E acho que é saber lidar com esses seus fracassos, cara. Porque Total. naquele momento eu não soube lidar com o meu fracasso. Aí eu achei que eu não ia conseguir fazer. E aí é só parar,
1: olhar o que você fez e
0: tentar ajustar, né?
1: Mas você nunca ah. deu nenhuma mancadinha com o um cliente, assim? Nenhuma, nenhuma, assim, nunca? Nunca? Ah, não. Várias.
0: Somente com o cliente de, por exemplo, aconteceu um fato aí de.
1: É, ah, então a galera, tá vendo como mudou? Não lembrava é, de nenhuma. Não. Várias. Assim, isso cliente <insuficiente>, lembrou <risos> de onboarding. para, um... para, para,
2: para. Você não pode falar disso. Uh, você tem um NDA e aí a audiência tem que assinar o um NDA se você falar é. isso a partir de agora. Oh meu Deus! E agora? Oh meu Deus!
0: É, e assim, aconteceu um fato que eu tinha reunião de onboard com um cliente. E a gente vive em São Paulo, uma cidade perigosa e tudo mais, né? E aí eu tinha marcado com. Acho que às nove da manhã, não me recordo do dia. Acho que era uma segunda-feira. E no domingo eu fui visitar a minha mãe. E assim, eu fui assaltado no farol. Me levaram o meu carro, o meu notebook, na porta-mala, meu celular. E... e aí eu sumi, cara. E aí a gente percebe como que a gente está
3: dependente Caraca.
0: de tecnologia, né? Porque ninguém sabia nada. Tipo, eu tinha sumido da face da terra. E aí deu tipo... Quando eu consegui recuperar... Aí eu recuperei o carro, graças a Deus. E os aos, aos ladrões foram péssimos, né? Eles Ninguém apontaram. queria o um carro. É, é, aí eu, eu perdi só o celular, né? Aí eu consegui recuperar meu notebook, que eles não nem olharam o porta mala né? Então, graças a Deus. É, celular, liguei, cara. Tinha uma, um batalhão de ligações do cliente, de WhatsApp. Até o Felipe tinha entrado em contato comigo, porque o meu cliente entrou em contato com o Felipe. E foi um negócio surpreendente, né, cara? Então, às vezes também tem esses terceiros que a gente não espera, né? Tem que estar tá preparado para tudo. Cara. Algo bem zoado com o cliente, que assim, foi o um, um início de, de trampo zoado, porque o cliente não levou fé, né? Tá,
1: mas aí a culpa não foi sua, a culpa Exato. foi do, do assaltante. Eu ah. quero saber o oitor. Qual foi a, man a mancada que o Heitor deu com o cliente? Você tá botando a culpa no assaltante. Se você nunca deu uma mancada com o um cliente, você acaba de ganhar o troféu Frila produtiva. É o cara nada mancada,
0: agora de mancada de chegar atrás da reunião, de é, ter assim, marcar a reunião, trabalhar escala, bêbado. Então, é todo, todo frila vai dar mancada, todo profissional vai dar mancada um dia, então dia. e aí você tem que dar aquele somebody love. Ah, eu marquei a reunião errada aqui, né? Não prestei atenção. E aí é isso, cara. Todos nós já demos mancado.
1: Alguém momento. já mentiu falando para o cliente que estava trabalhando e não estava trabalhando? Eu estou fazendo isso nesse exato momento. Mas nós, vai, vamos ser sinceros. O Emanuel não vai conseguir falar se ele não ativar o microfone dele. Oh, wow. Oi. Não, tem que ativar. Não, você tem que ativar o microfone. Alô, agora foi.
3: Agora é, foi. Com certeza, cara. Tipo, você pega três projetos simultâneos. O cara tá louco, vidrado no, no, no resultado, na entrega, não sei o quê. Você, tipo, aí, mas você tem a sua agenda. Você tem entrega semanal. Aí o cara fala com você numa terça-feira que é de outro cliente. Você fala, ah, tô fazendo. Tá no projeto, mas não tô... Tá... É, você tem o teu tempo, a tua organização no final das contas, acho que é mais em relação a isso. Ou então o velho, o velho truque, né? Tipo, você tá, tá em casa, tá cansado, e aí, bicho, quando eu voltar pro computador, eu te mando. Quando eu voltar pro computador, eu te aviso. qualquer coisa do tipo assim, não demais, mas aí que tá, isso é certo. Claro,
0: cara. Claro que cara. é, velho. Claro
3: que... é, é. 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 Cara, eu vou
2: confessar uma coisa aqui do meu lado. Uh, quando lançou o Diablo 3, eu sumi uma semana de trabalho que eu tava fazendo de freelance e eu falei que eu tava doente.
1: É, <risos> é e. uma causa, Diablo que, 3. É. Que, que bom que você não. Você tá rindo, mas eu sei que você não tem orgulho disso, né, Kanner? Hum. Cara, eu tenho vários <risos> lembres antes dos amiguinhos.
2: <risos> Todo mundo ia jogar no final de semana e já tava Meu tipo... Meu Deus do céu, bicho. olha que exemplo que eu tô <risos> dando pra pacientes,
1: audiência. desgrila. <risos> é, Perfeito, ok. É, Todos, então a gente entende que, que essa questão de ser produtivo é muito mais sobre ser regrado para coisa não dar merda, né? Mas para mim, eu acho que assim, é, a gente só fala de produtividade quando a gente tá falando de trabalho, né? <risos> Parece que é, é só, a gente só é produtivo quando as nossas tarefas têm a ver com o trabalho. Mas aí eu, eu, eu tenho pensado e refletido bastante sobre isso, até porque eu e o Emanuel, a gente estava organizando a live que ia ter essa terça e acabou não tendo e tal, por motivos particulares nossos. Mas Bom, eu De dou, produtividade, olha aí. É, <risos> eu, eu, eu fiquei pensando bastante que, às vezes, a gente só... É, tenta trabalhar, assim, tenta se organizar, tenta se... É, assim, se, se organizar de fato só para trabalho e a gente acaba, a, acaba esquecendo da gente, entendeu? Tipo, é, da nossa vida, tá ligado? E para mim, eu acho que produtividade tá muito mais sobre ok, como eu posso organizar o meu trabalho para poder viver mais? Coisas que não sejam trabalho. Saca? Porque a gente fica muito nisso, ah, não, de segunda a sexta eu vou ter que focar durante 5, 6 horas para fazer aquela entrega da hora. Aí a gente, às vezes, até consegue trabalhar 4, 5 horas num mood legal, e aí a gente fica com vontade de trabalhar mais. Só que, cara, às vezes a gente já entregou o que precisou e a gente só quer trabalhar mais porque senão a gente acha que a gente vai ser vagabundo se a gente não trabalhar mais. Mas eu acho que é totalmente contra. eu preciso trabalhar menos entregar mais dentro de um, um tempo menor, que nem o Caner disse, e cara, vou viver, velho, deixa eu viver, sabe, deixa eu jogar, deixa eu ver uma série, deixa eu sair com os amigos, e por aí vai, então, eu não sei se vocês pensam assim também, mas pra mim, produtividade é mais sobre organizar o meu tempo de trabalho pra poder viver mais, e não pra trabalhar mais, tá ligado? Eu já resolvi bem isso na minha
2: cabeça. Eu não faço jornadas de trabalho seguidas, de focos que tenham mais de duas horas. Eu mesco é, duas horas de trabalhinho ali durante o dia, uma hora, 30 minutos, para algo que eu quero fazer, que minha cabeça está sedenta. Ah, eu quero tomar um sorvete. Eu saio do trabalho e vou tomar um sorvete. Putz, volto a trabalhar. Eu não trabalho 14, 16 horas seguidas. Uh, mas eu estou uh, ali olhando para o trabalho 14, 16 horas seguidas. Porém, nesses times, eu estou executando outras coisas que me fazem feliz.
3: Perfeito, perfeito. Vocês, guys? Ah, cara, eu, eu assim, eu penso, tipo, o cara lá do livro, lá, a única coisa, né, The One team. E, tipo, eu acho que produtividade é você conseguir fazer uma coisa de cada vez na hora que você consegue fazer uma coisa de cada vez, você é produtivo. Seja descansar, descansar se está pensando no trabalho, seja trabalhar sem estar tá pensando no descanso, seja, sei lá, ou estar tá trabalhando em mais de uma coisa ao mesmo tempo, na hora que você consegue realmente tipo, estar presente, de verdade, assim, em cada momento que você está, uh, você pode até não resolver aquele problema, uh, ou algo assim, mas que aquilo foi produtivo.
0: Sabe? É, acho que até o que entra em produtividade
3: é eu, sou...
0: eu moro sozinho aqui em São Paulo. Entra muito eu fazer a limpeza da minha casa, por exemplo. Lavar muito... louça. É... Cara, rola muito isso, né? De tipo, você almoçou, e aí, ou você lava a louça e perde mais, sei lá, 10 minutos, ou você já volta a trabalhar. Ou você, tipo, no final da noite você vai preparar a, seu, a, sua, a sua janta e seu almoço do dia seguinte. Ou você vai sair para comer fora. E vai levar mais tempo, né? Leva muito de pensar, assim também, em produtividade sim. no seu dia a dia. Não só como trabalho, como o Felipe falou, né,
3: cara? Total. Você tem que arrumar uma mulher, cara. Tem que arrumar uma mulher, porque ela vai ficar te perturbando para lavar essa louça o dia inteiro. Não é que ela vai lavar, mas ela vai ficar te perturbando. Emanuel, assinar.
1: eu espero que sua esposa não ouça esse episódio.
3: Eu entendi <risos> eu outra coisa,
1: desculpa. <risos>
0: Cara, eu achei que ele ia dar uma assim, mas ele saiu tão bem, né? Eu falei não, sincero, não, Mas eu não, espero não, que a esposa sem, dele sem não, derra, ouça, esse não <risos> ouça esse
1: episódio. Não é. ouça esse episódio. O Kanner tá falando que entendeu o peito bambo. Olha só que beleza. Você vê que as percepções são muitas, né? Do, do, da, da parte do Kanner. Mas legal, galera. É, existe um framework que vocês estão seguindo no dia a dia? Ok. Rotina, cada um faz a sua. A gente tem que ter um autoconhecimento, tem que saber as características. Mas vocês estão seguindo algum framework atualmente ou é Deus dará? Ou tá Deus eu, dará? Assim? Eu,
2: eu trabalho com o Bullet Journal. Uh, tem um livro na Amazon muito bom. Acho que custa 30 dólares. Ou, desculpa, 30 dólares não, 30 reais tá. uh, em ebook Ou você pode comprar ele físico. É, eu ia falar que livraria. tá caro esse livro. Né? <risos> Por 30 dólares a 5 reais quase o dólar. Uh, datei o podcast agora, né? <risos> Mas é, recomendo, é um livro muito legal que ele ensina você a se organizar com papel e caneta, porque os meios digitais justamente eles ficam competindo a atenção. Então, os meios físicos se tornam sexy novamente.
1: Boa, boa. É, eu, eu tô seguindo muito na, na coisa de cara botar o celular no modo no modo soneca ali e tal, que não vou, não vai aparecer as notificações. E, velho, fechar as abas, porque eu tenho um sério problema com abas de Google Chrome. Então, eu fico abrindo, abrindo, abrindo. Cara, hoje, Boa. sem zoeira, eu tava com 40 abas, 50 abas abertas, velho. E, mano, já faz uma semana que elas estão abertas e eu tô pra ler cada uma. Eu falei, mano, quer saber? Eu não vou ler essa merda. Deixa eu fechar, fechei. É, 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 é uma cartão, das coisas que eu me policio ele... também. Se eu estou com abas abertas, é
2: porque eu estou trabalhando naquilo. Se não, eu fecho. Já é, eu já estou, é, vamos dizer assim, cocheiradinho em relação a isso. É, Você está o quê? Cocheiradinho. Como que é aquele negócio do cavalo lá, que, que põe no olho, que ele só olha para frente. Não é coxo, é cabresco, né? É Esqueci cabresco. a palavra. Cabresco, cabresco desculpa. Eu, eu olho para minha frente. Então, se tem ali duas, três, quatro, cinco abas, é porque ou eu estou estudando sobre aquilo, trabalhando sobre aquilo, é, ou não. No Windows, eu uso o Windows, eu trabalho com desktops virtuais. A última Sim, versão do Microsoft agora deixa eu fazer isso. E o Mac já deixa eu fazer isso há muito tempo, que são as mesas. me ajuda a separar. Então, eu trabalho com uh, diversão. se eu quero ver esse meme, quero assistir esse vídeo. Eu quero assistir esse episódio de Netflix nesse desktop. Nesse outro, é só trabalho, é ícone de trabalho. Não mistura as coisas.
1: Entendi. É, a Microsoft copiando aquilo que dá certo, né? Basicamente é isso. Que... É isso aí. Entendi. É, Heitor, Emanuel, vocês têm seguido algum framework hoje? Ou tá tudo mais na cabeça, assim, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que acordar mais cedo, de manhã eu vou ter períodos, eu vou seguir, tipo, que Pomodoro, né? Que Pomodoro... Ah, vou seguir intervalos trabalhando durante 30 minutos, uma hora, depois eu paro. Tem alguma regra hoje pra vocês? Porque... Lá no começo do episódio, vocês falaram que o 2020 tá ok, tá funcionando. Então, é, agora é a hora da contraprova. Vamos ver se vocês lembram o que vocês falaram lá no começo.
0: Pô, claro, claro que eu lembro.
1: É, o que funcionou para
0: mim também, foi meio que empiricamente, tá? É, é pegar um, um caderno de anotações também e fazer o que o Kanner faz. Escrever e taxando tá ele. Cara, eu tenho uma tarefa tal, putz, que terminei, taxei. Tá Segunda tarefa, taxei. Tá e aí eu coloco ordem de prioridades com estrelinhas. É isso.
1: <risos> estrelinhas. Que fofo. Ok,
3: Emanuel. No final
2: ele assina. Bom menino,
1: parabéns.
3: É, vai poder tomar sorvete. Cara, eu já, depois que eu tive esse problema, né? De, tipo, de não conseguir entregar e tal, de ficar na merda. Eu recorri a todos os santos possíveis de produtividade. Milagre da Manhã, Scrum. É, pomodoro cara tudo. tudo que eu consegui achar pela frente assim eu eu abracei e vi clube do 5 da manhã não sei o quê não, não. tudo nada funcionou é e nada funciona assim eu fui... Mas foi legal ter 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 contato com essas outras coisas hoje em dia eu tô tipo eu sempre antes de dormir, ou no final do expediente, eu tenho que preparar o meu dia do próximo dia, eu vou setar as prioridades do próximo dia, vou lá, eu também uso o Blood Journal, também no caderninho aqui, eu tenho vários, vários caderninhos aqui, tenho um caderninho para mim, um caderninho para cliente, um caderninho para ideia e tal, uh, e basicamente é isso, assim, eu estou tentando é, usar algum tipo de sistema para conseguir controlar os projetos maiores, deixar os caderninhos mais para o dia a dia mesmo, mas eu estou tentando ter uma forma de controlar sistemas é, tipo entregas totais assim, um e-commerce que vai ter várias etapas, então cada etapa eu consigo controlar um caderninho, mas cara,
1: sabe o que que funcionou para mim? Uma ferramenta revolucionária, <risos>
3: assim,
1: tipo pura novidade assim, total novidade. Agenda, saber usar uma droga de uma agenda Tipo, o, o, Google, o Google Calendar Não, Tipo, saber agenda... blocar, tá ligado? Então, tipo, eu tenho, eu tenho feito uma parada assim que, é... que morreu O cara tá morrendo Cara, esse episódio é o episódio do caos Entende, Frila? Porque a gente tá falando de rotina e produtividade Tem tudo a ver, tá sendo um caos então é o
2: episódio menos produtivo.
1: É o... não, 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 eu não diria que é o menos produtivo, mas é o mais bagunçado. É, cara, blocar a agenda. Então, tipo, tudo que é trabalho eu coloco um Tzinho traço o traço e o nome da tarefa. Tudo que é coisa de casa eu coloco um R traço e o nome da tarefa. Tudo que é o Felipe eu coloco V traço o nome da tarefa. E eu dou uma cor para cada um, cara. Tá funcionando tão lindo, velho? Porque eu tô blocando tudo, tipo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, velho. Sabe? Tipo, cara, igual amanhã tá assim na minha agenda: é das 8 às 9, R, é, jantar, babi, das 9h30 meia à, à meia-noite, está assim: V, traço, jogar videogame até o dedo cair. Cara. Eu preciso dessa entrada na minha agenda urgente. Cara, né? maravilhoso. Sabe por quê? Porque às vezes você olha a agenda e você vê aquele espaço de tempo sobrando ali. Pô, beleza. Aí você fica assim, hum, o que será que eu faço? Eu vou ler? Eu vou mandar reporte para cliente? Eu vou jantar? Tipo, fica muito aberto, muito vago, tá ligado? Quando você bloca certinho, você sabe o que você quer fazer, você até pode falar, não vou fazer essa merda. Mas tava lá. Você sabia o que você estava imaginando fazer naquele momento que tinha uma parte mais vaga na agenda, né? Então, cara, saber usar a agenda tá funcionando muito bem pra mim. É... Ok. Beleza. Falamos sobre rotina, produtividade. Pra terminar o episódio, vamos dizer assim, tem o Freela que tá sofrendo com essa questão de rotina, de organização, de autoconhecimento, de entender as suas características e por aí vai. O que, que vocês aconselhariam? Não vamos falar merda, pelo amor de Deus, hein? já falamos muita merda aqui.
2: O que Não, que isso você, é bem sério.
1: O que, que vocês aconselham para esse frio, Assim, Cara, putz, vai buscar um terapeuta, velho. Uh, mano, vai buscar alguém que já passou por esses problemas e, e conseguiu lidar com eles. O que, que vocês indicam?
2: Do meu lado aqui, eu vou indicar algo que eu nunca fiz e deveria ter feito há muito tempo, que é justamente fazer terapia. Uh, eu sei que isso ajuda as pessoas a serem cada vez melhores e existem alguns sites na internet que é como se fosse o um Netflix, Uber de terapias. Agora, sendo bem sincero, eu não lembro o nome. Mas você consegue ir direto no terapeuta por especialidade e marcar uma sessão com a pessoa e conversar. Muitas vezes o terapeuta ele tem que ter fit, né? tem que ter fit com, com você. Então, nesses casos, falar com amigos que fazem terapia é o melhor dos mundos, porque eles podem indicar terapeutas que eles confiam também.
0: Tá, então vou dar a minha deixa aqui, que eu faço terapia e já aconteceu isso comigo, cara.
2: Eu, assim,
0: eu troquei de três terapeutas já, né, todas mulheres. Eu acho que, pra mim, funcionou mais com mulher. É, não sei porquê, talvez se sentir mais confortável, enfim. É, ajudou muito, porque era um momento da minha vida que eu tava muito perdido, não sabia o que fazer. Mas também a conversa com amigos, né? É, outra coisa. Porque, assim, às vezes a terapia, não, você não consegue englobar tudo, cara. Então, a conversa com amigos é fundamental. É, e o autoconhecimento, como o Felipe falou, cara, você entendeu o seu perfil, porque existem diversos perfis aí. Se você funciona mais com trabalhando com uma pessoa do seu lado, se você funciona trabalhando sozinho, você funciona com Alguém mandando você fazer tarefas, que pode acontecer também. Então, você pode, sei lá, pedir para um amigo, ser o seu mentor, você explicar o seu caso ali do seu, do seu trabalho, o cara vai passar algumas tarefas para você e, sei lá, o cara vai ser sua cobrança. Pode ser até sua
2: esposa, quem sabe, é seu, seu parceiro ou parceira, o que for. Isso não pode ser tratado como vergonha, exato.
0: Exato, porque você você tem essa dificuldade, você tem que ser frila, então você tem que pedir de alguém de confiança para fazer isso. Você pode fazer até um par com essa pessoa que se for igual com você, ela fazer a mesma coisa com você. Então é uma cobrança ali, né? Funciona para mim, por exemplo, minhas as aulas de inglês. É, eu tô tendo toda sexta-feira com uma amiga da época de escola de infância que ela é, fez relações internacionais, já viajou o mundo todo e toda sexta-feira ela me cobra. Ih, você não fez, caralho! Você quer aprender como? Se você não faz, tá funcionando? Então, vai de pessoa para pessoa, mas principalmente o autoconhecimento. E talvez testar mais de uma opção, né? Ah, primeiro terapia, depois um amigo, talvez depois a cobrança, assim por diante. Até encontrar o modelo ideal. Boa, boa.
3: Boa, cara. Cara, pra mim, duas dicas. Primeiro, a... exercício físico. Cara, tipo, vai caminhar, fazer qualquer coisa, não fica é... no teu quarto o dia inteiro na frente do computador, isso é diversão, você só jogar e vai continuar lá naquele ambiente e tal, sai, vai fazer alguma coisa, alguma coisa de graça, alguma coisa gastando dinheiro, sei lá, mas faz, sai daí, dá uma caminhada de 15 minutos, Cara, começa assim no seu prédio, no seu prédio na sua rua, faz isso em algum momento, quando você tiver tipo, sem conseguir entrar no trabalho, vai lá e dá uma caminhada, dá uma resetada, ah, e depois a segunda coisa é, eu ia falar justamente dessa questão de, de converse com pessoas, porque como ainda existe um, um preconceito, um bloqueio de se falar sobre uma rotina de freelancer e tal, porque tem muita gente que se esconde atrás de uma urgência e aí quer pagar de e ah, fala com o meu atendimento e é o cara, fala com o financeiro e é o próprio cara, fala com não sei quem e aí a galera fica se escondendo nisso, mas e ainda tendo preconceito de, 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 de compartilhar coisas como a gente está compartilhando aqui. Precisa falar sobre dificuldades, sobre problemas, ah, sem achar que pô, isso aí vai ser suicídio da minha carreira. Ah, ninguém mais vai me querer. Ah, meu Deus do céu, tipo, a gente precisa é, quebrar isso, cara. A gente precisa compartilhar. A problemas para que ele consiga vencê-los. É isso, essa é a minha dica Muito sobre
1: autocompaixão, né?
3: Valeu, Paulo, salve as palavras. palavras. É, por aí.
1: Boa, boa. Galera, é isso, muito obrigado. Dá tchau aí para o pessoal, galera. Agradece o pessoal, pede desculpa aí, seus, seus, seus bosta, é, dos ruídos, das
2: pessoas. Obrigado pela atenção de vocês. Conto com a participação de vocês novamente no próximo podcast. O próximo assunto vai ser muito, muito, muito deep dive. A gente vai entrar em assuntos bem profundos que podem ajudar alguns ouvintes a saírem do buraco que se encontram hoje. Eu peço desculpa pelos barulhos iniciais.
3: Avalie a gente aí, velho. Dá suas estrelinhas aí, comenta. Vamos lá, vamos. Vai pros amiguinhos aí, vamos lá.
1: Valeu, falou, galera. abraço!
3: Valeu. ¡El cubico!